0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isne Carblanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre el cuidado y qué significa esto. Hacer lo que más nos conviene significa poner en marcha las acciones que necesitamos para sentirnos mejor y esto forma parte del cuidado personal. O al menos, eh, en estos cuidados, pues quizás podemos lograr no sentirnos peor. Implica tomar conciencia y responsabilizarnos de nuestro propio bienestar. Hacer esto en favor de lo que nos apetece no siempre es tentación difícil deben ser, esto es, por ejemplo, ¿cuántas veces experimentamos la sensación de no tener ganas de llevar a cabo alguna tarea o actividad sabiendo que necesitamos realizarla? En ocasiones la apatía es tal que lo único que nos reconforta es quedarnos sin hacer nada, paralizadas. Eso sí, es cierto que en determinados momentos el descanso y la desconexión son fundamentales, Necesitamos parar y tomarnos un tiempo. Ahora bien, si nos excedemos en el descanso y en el tiempo que desconectamos por sentirnos apáticas, es posible que nos sintamos peor. En otras palabras, se podría producir que al final del día ese estado de desgana aumente por el simple hecho de estar desconectada de todo tantas horas. Por ello, en ciertas circunstancias en las que estamos atravesando un estado de apatía y desmotivación constante podríamos necesitar cuidarnos a nosotras mismas teniendo en cuenta que cuidarse a veces supone hacer lo que más nos conviene en vez de hacer lo que más nos apetece. A veces tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada y nada acontece y nada me conmueve hasta la raíz. Esto lo dijo Mario Benedetti. Aunque entonces me pudiera preguntar, ¿no? ¿Qué quiere decir hacer lo que más nos conviene? Esto significa llevar a cabo acciones que necesitamos hacer para ayudarnos a nosotras mismas a sentirnos mejor. Por ejemplo, me siento deprimido. Y lo que más me apetece es estar todo el día durmiendo. Pero sé que si hago eso, al final del día me voy a sentir peor por estar tantas horas acostadas sin hacer nada. Por lo que soy consciente de que salir a tomar un café con una amiga, entre otras propuestas, me podrían ayudar a sentirme un poco mejor o a no sentirme peor al acabar el día. Así que en esta situación nos planteamos, ¿qué necesito? ¿Qué me podría ayudar a sentirme realmente mejor? Si lo que necesito se contradice con lo que me apetece, cuidarme significa priorizar en lo que más me conviene. Es fundamental intentar no dejarnos llevar por nuestro estado de apatía y desmotivación. Según el DCM, que ya les he dicho que es el manual de diagnóstico que utilizamos los psicólogos, la apatía se corresponde a síntomas motivacionales y conductuales dentro de los síntomas depresivos y es una disminución o incapacidad de experimentar placer y disfrute. Si la apatía es pasajera, no debería implicar problemas. Si su duración se alarga más allá de unas semanas, podríamos empezar a hablar de algún tipo de trastorno del estado del ánimo. El autocuidado implica tomar conciencia de nuestro bienestar de responsabilizarnos de nuestra salud. Tengamos en cuenta que el concepto de salud, tal y como lo define la Organización Mundial de la Salud, es el estado completo de bienestar físico y social de una persona, y no solo la ausencia de enfermedad. Por lo que la definición de salud engloba diferentes aspectos del ser humano que va más allá del concepto tradicional de salud. Es decir, que puedes estar enfermo, puedes tener algo, pero aún así, tener salud, ¿no? Eh, siempre y cuando, pues, físicamente, más allá de... O sea, cuando digo una enfermedad, es una condición para que no nos enredemos, ¿no? Como, por ejemplo, una persona que sufre ansiedad. Al momento de trabajar y de gestionar sus emociones, entonces sabemos que hay una condición per se en la persona. Sin embargo, hace ejercicio, por ejemplo... Se alimenta bien y lleva una buena vida social. Interactúa con los demás y logra mantener relaciones. Entonces allí hay salud a pesar de la condición. Eso fue lo que quise decir. Suele ocurrir que si pensamos en el concepto de salud nos limitamos a la parte física, siendo la salud mental igual de importante. Por ejemplo, si tenemos gripe, probablemente acudiremos al médico de familia para que nos recete un tratamiento, que posiblemente sea guardar reposo y tomar determinados fármacos. Asimismo, tendremos que tomar ciertas medidas como abrigarnos, no salir a la calle si hace frío, entre otras. En definitiva, si hablamos de enfermedades o dificultades físicas, vemos claramente la necesidad de cuidarnos. Sin embargo, cuando hablamos de salud mental, no somos igual de conscientes del autocuidado que necesitamos. Pasamos por alto que autocuidarnos cuando nos sentimos tristes o apáticos es importante como cuidarnos cuando tenemos gripe o un resfriado. Lo que a veces implica hacer lo que más nos conviene en vez de, lo, de aquello que nos apetece. El autocuidado es esencial. Y si no lo incorporamos en nuestro día a día, estaremos aún más expuestas a todo tipo de adversidades que mermarán nuestra salud mental, física y social. Así que ya saben, a cuidarnos. El autocuidado no es solamente, como siempre les digo a mis pacientes, estar pendiente de mi cutis, realizar mi skin care de la mañana y en la noche antes de acostarme o hacer ejercicio. El autocuidado también es saber cuándo descansar ¿Y cuando levantarme para no caer en una depresión? Aún cuando lo que más queramos hacer es quedarnos acostados. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como Sique 11, en Facebook y en TikTok, como Psicóloga y Blanco.